0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Je suis Amélie Cosneau et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. Depuis 2015, j'accompagne les familles à améliorer et apaiser la relation avec leurs enfants. Et depuis 2022, j'ai ajouté une corde à mon arc puisque, forte de mes dernières 7 années passées à construire un business rentable et pérenne qui me permette de vivre la vie de mes rêves, et eh bien je vous accompagne à présent à développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou peut-être tout simplement qu'il vous rassure. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un épisode de podcast sur la manière dont on peut attirer l'argent. Parce que, quoi qu'on en pense, on a tous besoin d'argent à partir du moment où on vit dans cette société créée sur un modèle fiduciaire. L'argent, la plupart du temps, on n'aime pas ça. On ne veut pas trop en avoir parce qu'on pense que c'est malsain. On pense que les autres ne vont plus nous aimer. On pense qu'on va être associé à cette image de rapace, de filou, voire de voleur. Bref, l'argent a mauvaise réputation, mais c'est quand même le graal après quoi on court tous. Il faut savoir que jusqu'à longtemps, jusqu'à bah jusqu ce que j'ai une petite trentaine d'années, j'avais un vrai problème avec l'argent. Enfin bon, je dis un vrai problème, peut-être que j'exagère un petit peu. Mais disons que j'avais un problème avec l'argent, parce que sans être radine pour autant, euh, très souvent je comptais tout. Je comptais, si j'avais en... si prêté de l'argent à quelqu'un, je me disais, <coughs> il faudra qu'il me le rende, et quand il me le rendait pas, j'essayais de trouver des manières de compenser. Par exemple, des fois, euh, ça m'arrivait de... Je ne sais pas, trouver même... Si, ça m'est déjà arrivé une fois, je me rappelle de cette anecdote, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Alors, c'est sûr qu'elle est arrivée une fois, elle n'est pas significative ni représentative. Mais, c'est pour vous dire un petit peu la manière dont je réfléchissais et dans laquelle j'étais. Donc, je sais plus, j'avais prêté de l'argent à quelqu'un, mais une petite somme d'argent, hein, du style 10 balles. Hein. Et en fait, quelques mois après, j'avais trouvé 20 euros par terre. Et je m'étais dit, ah ben bah voilà, si cette personne ne me rembourse pas, au moins j'ai récupéré, on va dire, euh, on, on dire l'argent prêté. Et ça, en fait, c'est resté quand même assez longtemps en moi. Je m'appelle rappelle, je comptais tout. Quand les gens ne me rendaient pas, je savais très bien qu'ils ne m'avaient pas rendu l'argent que je leur avais prêté. Euh, J'essayais aussi... Euh, par exemple, on allait au restaurant avec des potes, mais j'étais la première, en fait, à embêter tout le monde parce que je voulais avoir une addition qui soit pile... Ce que j'avais consommé. Donc, si je pas consommé de vin, je ne voulais pas payer le vin. Si j'ai pas pris de dessert, il était hors de question que je paye pour le dessert des autres. Enfin, voilà, c'était ça tout le temps. Et, euh, et ça fatiguait. Bon, alors, Jeff ça fatiguait énormément Fabien, <rire> qui, lui, euh, n'était pas du tout comme ça. Et, euh, et puis, ça me fatiguait moi aussi, parce que finalement, en plus, euh, bah, je ne savourais pas. Parce que j'étais dans le. Par exemple, au resto, des fois, ça m'arrivait de me dire, bon. Bah très clairement, je vais prendre le plat le plus cher parce que je ne vais pas prendre de dessert ou je ne vais pas consommer de vin et donc je vais payer pour les autres. Alors autant que je prenne le plat le plus cher. Et je peux vous assurer que quand vous êtes comme ça dans votre vie, eh ben c'est fatigant. C'est fatigant parce que vous n'êtes plus en train de profiter, vous êtes en train de calculer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que déjà, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne suis plus du tout comme ça, mais on voilà, la plus du tout, du tout, du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus comme ça. C'est qu'en 2010, donc on a cherché à créer notre boîte, enfin, plus qu'on a cherché, on a créé une première société qui ne fonctionnait pas, qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qui, qui n'était pas assez bénéficiaire pour pouvoir qu'on se dégage des salaires. Ça a duré cinq ans au total. Alors ça s'est découpé en deux parties. Les deux premières années, on touchait le chômage, puisqu'on avait négocié des ruptures conventionnelles avec nos employeurs. Et donc ça nous permettait de toucher 75% de notre salaire. Donc je sais plus, on devait toucher 1500 euros à l'époque. Donc on devait avoir 1200 euros à peu près chacun, Fabien et moi. En sachant qu'on n'était que deux. Hein. Donc ça fait 2400 euros, franchement, on vivait quand même plutôt bien. En plus, on, est, on a redéménagé en province, donc avec un loyer beaucoup moins cher. Donc autant dire qu'on était quand même plutôt bien. Sauf qu'au bout de deux ans, les allocations chômage, ça s'est terminé. Et là, on est passé au RSA, donc le, le revenu minimum qui est de un petit... Alors, à l'époque, hein, qui était de 470 euros, quelque chose comme ça. J'ai plus le détail près, mais voilà, c'était un petit peu moins de 500 euros. On avait aussi les APL, et comme euh, nos, nos deux premiers enfants étaient nés entre-temps, on avait 100 euros chacun pour chacun de nos enfants. On avait en gros à peu près 1200 euros par mois pour vivre à quatre, en hein, sachant qu'on était locataire, donc on avait quand même un sacré loyer à payer qui était de 750 euros et évidemment après bah, toutes les charges évidemment induites à toute, à toute personne, à toute famille, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ces trois années, parce que je ne veux pas parler des années de chômage étant donné qu'elles étaient plutôt cool et plutôt confortables, merci la France pour ça d'ailleurs, mais je veux parler de ces années au RSA qui clairement bah, étaient plus dur financièrement parlant. Et en fait, vraiment pendant ces trois années alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, et que ça aurait dû être là, que c'était le plus dur, eh ben je me suis rendu compte que l'essentiel ne s'achetait pas. Que l'essentiel, c'est quoi C'est la santé. C'est mes enfants. C'est l'amour. Mon couple. Et puis c'est moi, le fait de prendre soin de moi, c'est la famille. Et en fait, ces choses-là, qu'on soit riche ou pas riche, je savais que je les... Enfin, du coup, personnellement, que, que je sois riche ou pas riche, je savais que ces choses-là, je les perdrais pas. Alors la santé, évidemment, c'est un travail de tous les jours, bien évidemment. À travers l'alimentation, un rythme sain, de bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie, etc. Mais pour le reste, mes enfants, ma famille, mon couple, je savais qu'en fait, je les aurais pour toute la vie, peu importe le nombre de zéros sur mon compte en banque. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment permis de me détacher de l'argent et de me dire que finalement, j'ai besoin de rien d'autre. Je, je n'ai de besoin de rien qui s'achète. Toutes les choses qui s'achètent ne me rendront pas plus heureuse. Elles pourront améliorer mon quotidien. Elles pourront améliorer mon confort de vie. Elles pourront me créer du bonheur à très court terme, et dans un espace de temps très restreint. <rire> mais, c'est pas ça qui fera mon bonheur. Et à partir de ce moment-là, je me suis complètement déconnectée de l'argent. Et, je n'ai plus du tout réagi en faisant gaffe, en comptant, en me projetant, mais vraiment en du style au restaurant, même quand on, avait, quand on était au RSA, et qu'on choisissait de se faire un restaurant avec des potes, parce que mine de rien, on voulait continuer d'avoir une vie sociale, alors on en faisait peut-être moins, mais quand on faisait, ben on le faisait. Et en fait, on divisait l'addition ben, dans le nombre qu'on était, même si je n'avais pas consommé de vin et même si je n'avais pas euh, mangé de dessert. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça au début. Pas du tout euh, dans un but recherché de cette finalité-là, mais tout simplement parce que je ne voulais pas que mes amis pensent que j'étais pauvre. C'est ça la vérité. C'est que parce que je ne voulais pas que les autres savent que j'étais dans la précarité, j'ai fait comme si j'avais de l'argent. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est un énorme enseignement que la pauvreté m'a fait comprendre. Et c'est le, le, le premier moyen efficace pour attirer de l'argent, c'est de faire comme si on n'en manquait pas. Limite de hacker notre cerveau. Faire comme si on en avait. Alors évidemment, ça voudra peut-être dire de faire attention, de pas d'en faire moins. Par exemple, sur des restos entre amis, on pouvait pas en faire tous les samedis soirs. Mais ce qu'on a fait, on les a fait dans l'énergie de ok, on gagne autant que vous. Et autant de vous dire que eux, ils gagnaient beaucoup plus d'argent que nous à l'époque, hein, parce qu'ils étaient en train de, de monter les échelons dans leur société, et que nous, on était en train de régresser. En tout cas, financièrement parlant, je parle. Et ça a vraiment été ce, ce game changer qui m'a fait prendre conscience que, ben en fait, je manquais de rien, que l'argent, c'était une énergie, qu'il suffisait d'actionner les leviers pour recevoir plus cette énergie, et que par moment dans la vie, il eh ben, y a cette énergie, on l'a moins, et c'est ok. Mais la vie, c'est fluctuation, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément linéaire, et il y a peut-être des moments où ça marchera très bien, où j'aurai beaucoup de cette énergie d'argent, et puis il y a d'autres moments où j'aurai tout simplement envie aussi de mettre mon focus sur autre chose, et que j'en aurais moins. Par exemple, aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent que quand on a lancé Famille épanouie. Pourquoi Parce que j'avais envie de dédier ce temps à mes enfants. Et donc, toutes ces hyper maternité que j'ai vécues les premières années de mes enfants, ce sont des années où je n'ai pas passé autant de temps à travailler, ou en tout cas où je n'ai pas déployé mon contenu payant autant. Aussi, parce que il y a eu tout ce temps où on a créé cette communauté. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs facteurs. C'est jamais, jamais binaire, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça et ça fait rentrer des paramètres indirects divers et variés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la première chose que je peux vous inviter à faire, c'est de faire comme si vous ne manquiez pas d'argent. Allez faire des loisirs comme si vous ne manquiez pas d'argent. Vous en ferez moins. Peut-être que vous en ferez que un ou deux par an. Mais ce que vous ferez faites-les dans l'abondance, faites-les sans vous poser de questions, et profitez vraiment de ce moment-là. De toute façon, il y a un moment il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce que vous allez vous faire plaisir une fois ou deux que vous allez mettre en péril votre équilibre financier. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte, mais quelque part, il faut le vivre pour le croire. Et que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis complètement détachée de l'argent, j'ai jamais eu autant d'argent et j'ai jamais porté aussi peu d'intérêt à l'argent. Vraiment. Au point que, de toute façon, moi mes habitudes de vie, elles n'ont pas changé. Oui, je m'achète des belles choses, mais je me suis toujours acheté des belles choses. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait une fixation sur les sacs Vuitton. Je voulais absolument avoir un sac Vuitton. Alors non pas parce que j'aime le luxe, mais parce que, parce que j'adorais les sacs et j'adorais les sacs Vuitton. Et en fait, aujourd'hui encore, je m'achète certaines belles choses... Mais je m'achète très, très, très peu de choses. Donc en fait, je me fais plaisir sur ce que j'achète. Alors en plus maintenant, mes, mes, mes codes de consommation ont évolué parce que j'essaye avant tout de consommer en seconde main. Donc ce qui veut dire qu'en plus de ça, même quand je m'achète des très belles choses qui pourraient coûter très cher à l'état neuf, je fais déjà une, un gain, on va dire, une, une remise sur le prix neuf puisque je les achète majoritairement seconde main. Mais ça ne rentre pas dans une logique de faire des économies. C'est juste parce que je veux inculquer ce nouveau processus d'achat, parce que très clairement, je pense que la planète a déjà largement produit assez de choses et qu'il y a déjà tout ce qu'il faut qui traîne dans les placards de certaines autres personnes. Alors autant aller consommer cela plutôt que de les consommer neufs. Et quand les, 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 les producteurs auront compris ça, bah peut-être qu'ils produiront un petit peu moins ou alors qu'ils produiront mieux ce qui permettra d'augmenter leur prix pour pallier euh, à la baisse euh, en quantité de, du volume de leur vente, mais de faire un gain en valeur. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast-là, mais en tout cas, c'est dans l'optique dans laquelle je veux aller. La deuxième chose pour euh, attirer plus d'argent à soi, c'est d'aider sincèrement les autres. Pour nous, tout a commencé comme ça. Et, euh, quand on a commencé avec le blog Famille épanouie, je voulais tout donner. Je voulais que tout ce que je mette en place, que je mette en pratique, tout ce que je réussissais avec mes enfants, je voulais que tout le monde puisse le mettre, le mettre en place chez lui pour pouvoir augmenter son niveau de bonheur, pour pouvoir améliorer la relation avec ses enfants, pour améliorer aussi sa relation de couple. Et donc, je suis vraiment partie dans cette optique de tout donner, sans rétention, de pouvoir aider au maximum. Déjà, je donnais beaucoup sur mes contenus gratuits, ce qui a permis aux gens de me faire confiance et de voir que je racontais pas n'importe quoi et que ça pouvait les aider dans leur vie. Et sur mon contenu payant, je racontais énormément de choses, même des choses dont j'avais honte. Ah oui, c'est un petit peu l'exercice le, que j'ai fait aujourd'hui, en vous parlant de, voilà, quand j'étais au resto et que, et que j'étais en train de me dire, faut que je prenne le plat le plus cher. Très clairement, oui, j'ai honte d'avoir pensé ça. Mais c'est OK, ça fait partie de moi, je l'ai pensé, je préfère vous le dire. Parce que je sais que c'est en disant ces choses-là que je vais vraiment vous aider. Et donc, voilà, j'ai eu cette envie sincère d'aider les autres. Et c'est ce qui leur a permis de me faire confiance. Parce qu'ils se sont dit « Ok, Amélie, elle n'est pas là pour nous raconter n'importe quoi. Elle n'est pas là pour faire bien. Elle n'est pas là pour euh, nous dire des choses qu'on aurait déjà pu entendre sur des contenus, d'autres contenus gratuits ou dans des livres même. Elle est là pour nous parler du delta. entre Qu'est-ce qui se passe là Entre ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on va vraiment appliquer C'est ce truc-là, là, cette zone, cette zone noire dont personne ne parle, que moi je me suis mise à exploiter. Et c'est à partir de ce moment-là que l'argent est rentré. Mais elle est rentrée très vite. Du style, le premier mois où on a vendu, par exemple, l'atelier sur le sommeil de l'enfant. On avait, on avait commencé avec l'atelier Chambre de Montessori deux mois, enfin, deux mois au préalable. Et alors j'ai plus les chiffres de cela, vous voyez, comme quoi je ne suis pas non plus marquée par les chiffres. Mais. Je crois de mémoire qu'on avait fait à peu près un, un chiffre d'affaires genre entre 2 et 4 000 euros. Quelque chose comme ça, pendant deux mois. Et je m'en rappellerai toujours du premier mois où on a lancé l'atelier sur la chambre, sur le, le, le sommeil de l'enfant, parce que on est parti en Thaïlande en fait on avait pris, on avait, on, avec Fabien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas voyagé, on avait nos deux enfants et on avait très envie bah, de vivre comme tout le monde, de faire comme si on ne manquait pas d'argent, vous voyez le truc hein c'est que, que ça, il faut suivre mais en tout cas tout est entremêlé et donc on se dit ok, on part en Thaïlande et donc évidemment le but c'était de, bah, de partir avec nos, nos petits sous euh, personnels puisqu'on puisqu n'avait que ça et qu'on ne pouvait pas se, se verser de revenus puisqu'on n'était pas encore assez euh, bénéficiaires enfin, voilà, on ne gagnait pas du tout d'argent à ce moment là, on était encore même au RSA hein et là, au mois de mars, je me rappelle, j'ai enregistré ma vidéo de vente à. Alors, c'était pas à Dubaï, c'était. Peut-être que c'était à Abu Dhabi, l'aéroport. Enfin, bref, peu importe, mais bon, j'étais à l'aéroport aux Émirats arabes. Et là j'enregistre ma, ma vidéo de vente, il est 3h du mat, j'avais Gaspard qui est en train de dormir dans mon dos, d'ailleurs cette vidéo de vente peut-être qu'elle traîne encore sur l'internet, sur, sur peut-être qu'on peut encore la voir, bref il est 3h du mat, je, je n'ai pas dormi et je suis en train d'enregistrer ma vidéo de vente. Et quand on est arrivé en Thaïlande, enfin on a d'abord fait le Vietnam, donc on est arrivé au Vietnam, j'ai fini d'enregistrer quelques trucs après la Thaïlande et là on a appuyé sur le bouton euh, vendre de cette, euh, de cette formation et sur ce premier mois là on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et là on se dit, ok, ok, ben, on est capable de le faire, tout est possible. Et ça s'est jamais arrêté. Et c'est ça en fait qui est incroyable, c'est vraiment d'aider sincèrement les autres. Et je vous assure que quand vous le faites, quand vous vous donnez aussi les moyens de le faire, parce que vous voyez, qui aurait fait cette vidéo à 3h du mat à l'aéroport avec son bébé dans le dos et l'autre qui dort à moitié sur les genoux ou à moitié dans le, dans le petit chariot de bagage ben, Peut-être qu'il n'y en aurait pas eu beaucoup, mais moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait et cette vidéo-là, grâce à cette vidéo-là que j'ai fait à 3h du matin à l'aéroport, elle m'a ramené 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est un chiffre d'affaires, c'est pas forcément ce qu'on s'est versé après nous. Mais en tout cas, grâce aux moyens que je me suis donné, j'ai permis d'attirer cette énergie d'argent. Et enfin, la troisième chose, c'est d'avancer malgré ses peurs. Moi j'ai peur, j'ai très souvent peur, j'ai peur de faire des trucs. Par exemple, quand on a acheté notre maison, qui représentait un investissement immobilier, j'avais peur. Je me rappelle de chez le notaire, je tremblais, je tremblais de tous mes membres. Et j'étais en train de me dire, putain mais quelle connerie on est en train de faire, on ne va plus avoir d'argent. Ayant vécu sous le, de, le seuil de pauvreté, je n'avais pas forcément envie d'y retourner. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir si on se plante Et j'avais peur, je vous assure, je, je tremblais, j'avais les jambes en coton. Mais j'y suis allée, on l'a fait. Et j'en suis fière. Et en fait, j'avance toujours comme ça. J'ai souvent peur, comme tout le monde. Mais la différence, c'est que je vais au-delà de mes peurs. C'est que j'y vais quand même. J'ai peur, mais je saute quand même. Et je verrai bien. Parce que j'ai appris, avec toutes ces années, que de toute façon, tout est toujours remédiable. C'est pas parce que vous faites un pas en avant que vous pourrez pas faire un pas en arrière ou un pas sur le côté. Et en fait, c'est avec cette énergie-là que j'avance malgré mes peurs. C'est que je me dis, ok, bah, vas-y. Et puis si jamais ça va pas, t'inquiète pas, il y aura toujours une boîte de secours ou, ou une sortie sur la droite, sur la gauche, ou au pire des cas, un retour en arrière. Et c'est ok. On n'est pas en train de, de se jeter dans l'inconnu avec toutes les portes qui se referment derrière nous. Les portes, elles restent ouvertes derrière nous. C'est très rare quand les portes se referment et qu'on peut plus les rouvrir derrière nous, ou qu'il n'y en ait pas qui apparaissent sur les côtés. Mais pour ça, faut avancer. faut le faire, il faut, faut y aller malgré ses peurs. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on apprend, alors je ne veux pas dire non pas avoir moins peur parce que c'est pas vrai, mais qu'on apprend et qu'on se fait confiance dans notre capacité à dépasser nos peurs. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui vient nourrir la confiance en soi, l'estime de soi, et qui nous rend encore plus heureuses au quotidien. Enfin là je parle pour moi mais oui, ça me rend plus heureuse, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je dépasse une peur, je suis hyper fière, je suis hyper heureuse, je suis pleine de gratitude, je, je me fais des danses de la joie, je suis... Enfin, c'est génial, quoi. Et je me dis, OK, ben, je suis inarrêtable, en fait. Je peux tout faire à mon rythme parce que je n'ai pas envie non plus de me mettre une pression de malade. Et puis, en plus, ce que j'aime convient bien. Mais on a besoin de ce challenge. Moi, honnêtement, ce challenge, que ce soit dans mon entreprise, par exemple, pour faire plus de chiffres d'affaires ou personnellement, pour faire des trucs personnels, il m'anime, ce challenge. C'est le sel. C'est le sel de la vie. C'est grâce à ça que je me sens vivante, que je me sens vibrée, que je peux rayonner aussi. Parce que j'émets une énergie, j'émets une énergie vibratoire qui vient impacter tout le monde. Et c'est ça en fait qui est fort, c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on arrive à faire ça. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les, sur les trois moyens efficaces d'attirer plus d'argent à soi. En tout cas moi c'est vraiment cela que je mets en place tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même aujourd'hui. Euh, je vous assure des fois on s'est fait des restos de luxe avec Fabien franchement je me sens, au début je me rappelle je me sentais pas toujours à ma place parce que j'avais pas les codes des, des, on va dire des très riches <rire> et en fait ben, si on fait, comme si on fait comme si on se sent bien et puis de toute façon on est comme on est et l'idée c'est vraiment de hacker son cerveau et de faire comme si on était déjà comme on veut enfin, en tout cas ce qu'on veut atteindre peu importe si c'est de la richesse ou si autre chose ça peut marcher très bien aussi par exemple si vous voulez perdre quelques kilos ou même euh, plusieurs dizaines de kilos, et ben bah, agissez comme si vous aviez déjà votre poids idéal. Et vous verrez que bah, peut-être que vous mangerez moins, plus sainement, vous ferez plus de sport, parce que c'est comme ça que se comporterait une personne qui a qui vit dans son poids idéal, par exemple. Et vous pouvez faire ça pour tout, absolument tous les domaines de votre vie, à vous de, de juste transposer les exemples. Donc voilà, les trois moyens efficaces pour attirer plus d'argent à soi, c'est, en tout cas pour moi, hein, c'est faire comme si vous n'en manquiez pas, aider sincèrement les autres, et avancer malgré ses peurs. Maintenant, si vous voulez vous créer une vie sur mesure, comme on s'est créé avec Fabien et que vous voulez que je vous aide pour ça. Sachez qu'il y a le programme Entrepreneur Épanoui. On ouvre les portes plusieurs fois par an. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si le programme vous intéresse. Il y aura une nouvelle ouverture à la rentrée. J'ai pas encore précisément la date parce qu'on l'a pas prof forcément prévu avec des dates précises. Mais en tout cas, il y aura une ouverture à la rentrée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, là où je suis le plus réactive, pour pouvoir en savoir plus sur ce que ce programme peut vous apporter. Si vous souhaitez m'aider dans la mise en lumière et dans l'expansion de ce podcast, le meilleur moyen pour le faire, c'est d'en parler. Alors, soit en parler sur vos réseaux sociaux, soit en laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif sur Apple, sur Apple Podcast ou sur Spotify, voilà, les, les plateformes qui représentent le plus d'écoutes aujourd'hui, ou en tout cas qui font partie des plus écoutées. Et merci infiniment pour votre précieuse aide, votre soutien et votre confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.